muchas bendiciones. En esta ocasión te queremos llevar la parte 3 de la serie Cómo restaurar el carácter roto. Y vamos a estar hablando de 14 poderes que tienen los valores que Dios nos ha dejado en su palabra. Y quiero leerte un versículo ahí en el libro de Job, capítulo 31, verso 6, dice, Péseme, Dios, en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Qué tremendas palabras de Job que dice, si el Señor me pone en una balanza, va a descubrir que soy un hombre íntegro. Y es que la integridad es producto de nosotros vivir valores bíblicos. Deuteronomio 28, versos del 1 al 14. Somos muy bendecidos cuando guardamos esos valores de Dios. Deuteronomios 29, del 15 en adelante, nos va muy mal cuando pisoteamos los valores del Señor. Espero que esta prédica te bendiga mucho y que te enseñe pero sobre todo, la tarea va a ser tuya si vas a poner en práctica estos valores o no. Si lo haces, tu vida va a ser transformada. Vamos a hacer una declaración, pero lo vamos a hacer creyendo, ¿ok? Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Fíjese que eso es tan importante que yo he llegado a escuchar sin que sepan que yo los estoy viendo algunos debates entre personas y le dice a mí nadie me define, el único que me define es Dios, mi Hacedor. O sea, ya, ya lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y es una gran verdad, o sea, nadie debe de definirnos, el único que nos puede definir a nosotros es nuestro Dios. Vamos a, así paradito como está, vamos a ir a lo que va a ser eh, la prédica de hoy, vamos a aprender en este, en este día. Eh, estamos en una serie nueva Vamos por el mensaje número 3 Y quiero que le ponga mucha atención eh, La serie se llama Cómo restaurar el carácter roto Romper nuestro carácter Es romper nuestra credibilidad La cosa más valiosa que nosotros tenemos Es esa capacidad de que la gente pueda creer en nosotros el día que la gente deja de creer en nosotros, no vamos a durar mucho tiempo en el trabajo, no va a durar mucho nuestro matrimonio, no vamos a tener buena relación con nuestros hijos, porque nadie cree en nosotros. Imagínense ya cuando sus hijos no creen en usted, eso es terrible. Entonces la credibilidad se rompe y para volver a ganar esa credibilidad no es fácil y de eso se trata esta serie ya vamos por la número 3 y hoy la, la pregunta es ¿qué es lo que hace que mi carácter no se rompa? sencillo no pisotee los principios bíblicos y si usted no pisotea los principios usted jamás va a perder la credibilidad y si no pierde la credibilidad jamás usted va a perder el buen nombre siempre la gente lo va a respetar pero por qué razón los principios son tan importantes los valores y es porque hay poder en ellos 
son poderosos. Fíjese que Dios, Dios no mueve un dedo. Él dejó leyes, principios y el mundo gira en base a esos principios. Punto. Entonces vamos a aprender hoy y vamos a leer el versículo 6 del capítulo 31 del libro de Job. Usted lo tiene por ahí. Si multimedia me regala el tiempo, por favor. Eh, ahí vamos. Dice la palabra del Señor. Mire cómo dice. Péseme, Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. ¿Sabe lo que está diciendo Job? Dios a mí me puede pesar en una balanza y se va a dar cuenta que no me falta ni me sobra peso de lo que yo soy. O sea, lo que el tipo está diciendo, Dios me puede pesar en una balanza, pero me va a encontrar que soy un hombre íntegro. Siéntese, vamos a aprender. Fíjese que la falta de valores atrae. Si usted es un pícaro, va a atraer a otro pícaro. Si usted es una persona que tiene valores, va a atraer a otras personas que tienen valores. Pero también si usted tiene valores y otro no tiene valores, el que usted tenga valores rechaza al que no tiene valores. Automáticamente, no, es que este tipo ha oído la frase que no, es que él se cree muy santurrón. No es que se crea tan santurrón, es que tiene valores y el otro no los tiene. Y por eso se dice que si alguien se nos acerca a nosotros para proponernos alguna picardía o para romper alguna ley, el solo hecho de que alguien se te acerque a decirte, fíjese que, no sé, en el trabajo por ejemplo, fíjate que vinieron a dejar un delivery y dejaron la carne en la puerta de atrás y hay una caja de camarones y ni cuenta se han dado, no el jefe no ha venido. ¿Por qué no la metemos en el baúl del carro? Esa es una propuesta, pero cuando la gente sabe que tú tienes principios, ni tan siquiera te lo van a mencionar. ¿Por qué? Porque es que saben que no te vas a prestar para eso. Y, y te lo dicen, ¿sabe por qué se lo dicen a uno? Porque creen que hay posibilidades de que tú accedas a, a, a romper tu carácter. Por eso es que nos hacen la invitación. Entonces, debes, cada uno de nosotros, debemos hacer tanto ruido con nuestro carácter que la gente diga, no te atrevas a decirle a él semejante cosa porque se va a constituir en tu enemigo. O sea, la gente nos pesa a través de los valores. Por eso la palabra dice que por los frutos se nos conocerá. Y quiero darle rapidito, hoy va a ser fácil le quiero dar eh, poderes que tienen los valores y vamos a comenzar con el primer poder que cuando tú practicas los valores, ese poder lo vas a tener y, y, y no hay cosa más tremenda que tener poderes y otra cosa bien importante, no solo tener poder sino tener autoridad porque si tienes poder pero no tienes autoridad, entonces estamos malos. Pero los valores nos dan ambas cosas, nos dan poder y nos dan autoridad. Poder, autoridad. La policía cuando es corrupta nadie cree en ellos. 
pero cuando la policía es justa, entonces nosotros sí creemos en ellos, creemos en su poder y creemos en su autoridad. Entonces, la primera cosa, en la número uno, ahí vaya escribiendo, la número uno se parece a la dos, pero hay una palabra de diferencia. Los valores son mejores que las reglas. En todo lugar hay reglas. Nosotros en la iglesia tenemos manuales para todo lo que hacemos. Manuales de comportamiento con la, la alabanza, todos, ¿verdad? Tienen su manual de cómo deben de comportarse. Son reglas, pero los valores son mejores. Mejores es la palabra porque la número dos es que los valores son más importantes que las reglas. Entonces, mire, quiero usar un ejemplo para describirle cómo los valores son mejores que las reglas. Eh, hay personas honestas y hay personas deshonestas. La persona honesta difícilmente va a ir a parar a la cárcel, pero la persona deshonesta es casi seguro que en algún momento va a cometer un error y existe la posibilidad de que termine en la cárcel. ¿Por qué razón alguien termina en la cárcel y otro no termina en la cárcel Porque los valores son mejores que las reglas Entonces el gobierno dice Bueno, como este no se puede comportar bien Lo vamos a meter a la cárcel Y le vamos a aplicar las reglas Para que allí aprenda a comportarse Entonces cuando a usted lo meten a la cárcel Lo enseñan a ser un buen ciudadano En base a obedecer reglas Igual que el niño en la escuela, el niño en la escuela, yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan, pero en la escuela, eh, ¿a cuántos los pusieron parados allí, pegado a una pared con unos libros en la cabeza? Y si se le caía uno, le quitaban nota, ¿verdad? Ahí, y ahí estaba usted castigado, enfrente de todos sus compañeros. ¿Qué le estaban aplicando? Reglas. Pero allá estaba Juanito, el que siempre llegaba peinadito, con sus uñas bien limpitas, sus zapatos bien lustraditos, bien vestidos. Nunca lo pararon con libros en la cabeza. ¿Por qué? Porque era un niño que tenía valores. Y lo mismo pasaba cuando usted agarraba, se agarraba con los borradores en la que llegaba el maestro y decía, ¿quién fue el que comenzó a tirar borradores? Y todo el mundo decía, yo no fui, yo no fui, porque como no hay principios, no hay valores, sino reglas, entonces nosotros nos convertimos en personas que si no hay reglas, nosotros no tenemos ley y hacemos cualquier tipo de cosa. La número dos es que los valores son más importantes. Recuerde que la número uno es que los valores son mejores, pero los valores son más importantes que las reglas. Eh, parecido a la número uno, las reglas internas, reglas externas. El que tiene valores no necesita que le apliquen ningún reglamento. Él ya lo sabe, él vive en base a códigos bíblicos y los códigos bíblicos es de donde se desprenden las reglas que hay en las escuelas, las reglas que hay en todos lados, en el, en el trabajo, en todo lo que usted hace. Entonces las reglas internas son las importantes. Quiero llevarlo a una a una cita bien importante que usted nunca la había leído desde este ángulo. Dicho sea de paso, ¿por qué no le damos la bienvenida a la gente que nos ve ahora en la televisión, en la, nos escucha a través de la radio? Anoche tuvimos una vigilia, más de 30 mil personas se han conectado a esa vigilia, 30 mil personas, así de que es mucha la gente que nos está viendo allá afuera. Entonces, los valores son más importantes que las reglas, importantes, importantes. Quiero llevarlo a este versículo bíblico. 
Juan 21, 16, ponga mucha atención, cuán importantes son los valores. Volvió a decirle la segunda vez, Jesús se junta con Pedro, ¿se recuerda? Cuando Jesús murió, resucita y cuando resucita se le aparece a Pedro que estaba pescando en el mar de Galilea. Recuerde cuál fue la última escena de Pedro, la última escena de Pedro cuál fue antes de esta, negando a Jesús, o sea el tipo dice yo ese tipo no lo conozco, lo niega y después de que lo niega dice no este asunto de Jesús como que era toda una farsa, eh, todos pensamos que iba a ser el rey de los judíos pero como, como que no lo fue, yo me voy a ir y voy a agarrar mi barca otra vez y se va a Galilea a pescar al trabajo viejo que él tenía es prácticamente lo mismo que muy, algunas personas hicieron, pero ellos no están aquí ahora, que fueron a agarrar la barca durante la cuarentena, ¿verdad? Pero ellos no vinieron hoy. Entonces, dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, fíjese que cuando Jesús ve que aquí Pedro lo negó, pero por lo menos andaba detrás de Jesús, aquí andaba pescando, decepcionado de que todo lo de Jesús había sido una farsa. Entonces Jesús dice, hmm, este tipo no me agarró la onda con los valores, se lo, lo voy a poner a prueba y Jesús comienza a hacerle una serie de preguntas y entre las preguntas que le hace, Él le dice, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo, le dijo pastorea mis ovejas, es la segunda vez pero la primera vez le contestó lo mismo, la segunda lo mismo y la tercera lo mismo, lo interesante es que en español esto no tiene sentido, pero en griego sí si usted se va a la gráfica que le van a dar a continuación si los muchachos de multimedia me ayudan así es como se dio esta conversación Jesús le dice Pedro, tú me agapas porque en griego hay dos palabras diferentes, hay cuatro palabras para amor, pero las que nos interesan son dos, una es el amor ágape y la otra es el amor fileo, o sea el, el amor fileo es el que uno siente por un hijo, por un amigo, pero el amor ágape es el que se debe sentir por Dios. Entonces Jesús le dice, Pedro tú me agapas, o sea tienes ese amor incondicional por mí y Pedro le contesta las tres veces, Señor tú sabes que te fileo, Ahí está en griego, léalo. Jesús le dijo, Pedro, tú me amas. Y Pedro le contesta, Señor, tú sabes que tengo cariño por ti. ¿Qué diferencia entre decirle, tú sabes que te amo, a decirle, tú sabes que yo tengo cariño por ti? Pero ¿cuál es la número dos? La número dos dijimos que era que los valores son más importantes que las reglas, ¿Qué es lo que no está pasando Pedro en este momento, Pedro acaba de negar a Jesús, no solamente lo niega, según los expertos lo maldice, si usted lee detenidamente lo que Pedro pudo haber dicho yo a ese maldito no lo conozco, o sea Jesús vio la falta de carácter en Pedro cuando estaba bajo presión, pero dijo tal vez se arrepintió el tipo le voy a hacer la prueba ahora en el mar de Galilea y Pedro todavía anda falto de valores, o sea él no pasa la prueba del número dos que los valores son más importantes que las reglas ¿sabe usted lo importante que era el valor para Pedro de haberlo agarrado? que el Hijo de Dios está hablando con él y Pedro no pudo haberle dicho Señor tú sabes que te amo 
sino que le dice Señor tú sabes que te tengo cariño y lo tremendo es que Dios es tan tremendo que nos permite que nosotros podamos leer las grandes bendiciones que nosotros nos podemos perder simple y sencillamente porque decidimos vivir una vida sin valores Qué tremendo hubiera sido, yo no sé, yo no sé cuántos de ustedes quisieran que el Hijo de Dios se les apareciera un día y que si Él se les apareciera, ustedes dirían, yo le diría las palabras más lindas a Jesús y Pedro ni tan siquiera le pudo decir tú sabes que te amo, sino que simplemente le dijo tú sabes que te tengo cariño. Hay una gran diferencia, el día que la esposa le diga al esposo mi amor me amas y ella le diga mi amor usted sabe que le tengo cariño verdad que hay algo raro ahí hay algo raro o sea el valor está a prueba ¿Verdad? viene Carmelo por ahí con un regalito más bonito y, y quién sabe lo que pueda pasar sabe usted quién es Carmelo verdad no sé en cada país le llaman diferente a Carmelo en unos lugares dicen el lechero en otros Carmelo en otros eh. número tres los valores son más duraderos que las metas Dijimos al principio, ¿verdad? Que hablamos de reglas. O sea, los valores son más importantes que las reglas, pero ahora la número tres es que los valores son más duraderos que las metas. ¿Por qué le traigo reglas y metas? Porque el mundo vive en base a reglas y metas. Si está en el reglamento, yo me sujeto. Si no está en el reglamento, yo no me sujeto. ¿Qué importa el reglamento cuando tú eres un cristiano de valores? No importa nada. Es más, tú vas más allá todavía que el reglamento. Pero la segunda cosa son las metas, porque el mundo vive en base a metas, no vive en base a valores. El, el ser humano todos los días, el, mi meta para este año es comprar una casita, mi meta es comprar un terrenito, mi meta es comprar un carro nuevo. Vivimos en base a metas, pero los valores duran más que las metas, porque compraste el carro, te lo acabaste 10 años después y te quedaste cumpliendo una meta pero sin valores, ¿me estás entendiendo o está muy, muy, muy pesado esto para usted? Mire, el, lo importante de entender que los valores valen más que las metas es que el que vive en base a metas llega pero no se sostiene, una vez entrevistaron a una cantante secular que se llamaba Lucía Méndez y le hicieron una pregunta y la pregunta que le hicieron fue, eh, ¿qué, ¿tú te consideras que has, has triunfado porque has llegado a la meta? Y ella dijo, bueno, en llegar a la meta quizá haya triunfado. La pregunta es si me voy a mantener en el triunfo. Y si usted se da cuenta, quizá la señora no se mantuvo porque nunca más se oyó de ella. Pero es tan importante que cuando tú llegas a la cúspide, pero eres una persona de valores, te mantienes. Pero cuando tú llegas a la cúspide y no tienes valores, sino que solamente tenías una meta, vas a volver a caer. Esa es la diferencia que nosotros los hijos de Dios deberíamos de entender que tiene que haber entre nosotros sus hijos y la gente de afuera. Entonces hay gente que llega pero no se sostiene. ¿Por qué? Porque llegó sin valores. La número cuatro es que los valores siempre envían mensajes. Los valores se comunican entre valores y nosotros ni cuenta nos damos. Y le voy a dar eh, ejemplo de eso. Cuando usted se va a Mateo 23.3, dice así. Así que ustedes, dice Jesús, deben 
obedecerlos, o sea, a los fariseos. Dice, ustedes tienen que obedecerlos y hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen porque no practican lo que predican. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea que hay líderes de célula que no practican lo que predican. O sea que hay pastores que no practican lo que predican. O sea que hay cristianos que no practican lo que predican. Entonces eso es peligroso. En los tiempos de Jesús ese era el problema. ¿Y cuál es la base del problema en sí? Es que no hay valores. Porque el que tiene valores lo que dice es lo que hace. Me va, me va siguiendo. Número 5, los valores deben de ser identificados. Uno identifica los valores en las personas. Mateo 7:6 dice, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, Jesús lo que nos está diciendo es que los valores deben de ser identificados en ti. La gente, o sea, y para que los valores sean identificados en ti, tú te vas a ver expuesto en tu trabajo, te vas a ver expuesto a fallar a tus, a tus valores, pero no vas a fallar. Y como dijimos que la persona que tiene valores se comporta, que no importa si va a ser castigada con tal, él tiene que mantener los valores. Por ejemplo, les ponía el ejemplo, alguien está en el restaurante, vamos a poner, y usted trabaja en el restaurante, alguien dejó caer un montón de platos y se quebraron. Y no habían cámaras y el jefe no estaba. Y de repente viene y encuentra el montón de platos rotos. Y dice, ¿quién lo hizo? ¿Y qué es lo que sucede siempre? Yo no sé. Cuando yo vine, ahí estaba. Nosotros somos a veces tan tontos que pensamos que con cubrir esa mentira vamos a salir adelante. Pero mi abuelita, que era una filósofa, decía, la, men la, la mentira tiene patas cortas porque pronto la alcanza la verdad. Cuando la verdad llega te, des, te descubre Pero cuando tú dices no importa si el jefe me corre Pero yo le voy a decir jefe me va a disculpar Pero yo me trastrabillé, me, me resbalé Y en ese resbalón me los pasé llevando y los quebré Si usted quiere cóbremelo, si usted quiere despídame Pero yo tengo que ser honesto con usted ¿Qué diferencia? Está dispuesto a que lo castiguen para mantener sus principios y sus valores Si no nosotros somos como una señora que vivía en mi pueblo Que eh, le agarraron el hijo porque se había robado una vaca Y entonces ellos eran pobres y no tenían para defenderse con el abogado Y la mamá le dijo hijo no se preocupe yo lo voy a defender y se fueron delante el juez y el juez dice, usted se robó una vaca y dice, momento su señoría, dice la señora, ¿verdad? María se llamaba la mamá y le dice, mi hijo no se robó una vaca, mi hijo encontró un lazo, el problema es que en la punta del lazo iba una vaca. Así creemos nosotros que nos vamos a defender delante de Dios, pero no funciona, Dios ha dejado los valores y los valores deben de ser identificados, Jesús dijo se, se nota, se nota, ¿en qué? en los frutos en los frutos se nota si usted tiene valores, número 6 los valores deben de ser aceptados o sea si usted dice mire yo he predicado tanto de valores por el amor de Dios, pero veo muchos Muchos cristianos que han estado expuestos a mis mensajes Que no los practican todavía ¿Por qué? Porque no los aceptaron ¿De qué sirve que uno predique si no los aceptan? ¿De qué sirve? 
de nada Ahora mi trabajo es predicarle Si usted quiere obedezcalo, si usted no quiere no los obedezca La cosa es que si usted no los obedece le va a fallar a Dios Y no solo le va a fallar a Dios sino que le va a ir de la patada Porque es una ley que el que no respeta los valores le va a ir mal Entonces los valores deben de ser aceptados Mire lo que dice el salmista en el Salmo 63 Solo lo aceptado se valora dice ¿Qué dice? Solo lo aceptado se valora. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, dice ese versículo. O sea, solo mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, dice el salmista. ¿Qué es lo que tiene el salmista por las cosas de Dios? Sed. ¿Qué es lo que tiene? Hambre, si nosotros venimos a la casa de Dios sin sed y sin hambre de Dios Nosotros no vamos a avanzar mucho porque los valores son la columna vertebral del cristianismo El que mejor vive los valores y los exhibe se llama Dios Dios nunca falla los valores, Jesús nunca falló a los valores Jesús pudo con la fama de Jesús, Él pudo haberse acostado con 400 mujeres Pero no lo hizo porque Él no podía fallar a sus valores Está, está conmigo Entonces mi alma tiene sed de ti ¿Sabe por qué razón la gente no acepta los valores? Porque no tienen una verdadera pasión por Dios El que está apasionado por Dios es como el hombre El hombre tiene problemas con la esposa Y se chocan a cada rato Y un día la esposa viene y le dice Mi amor, si vamos a seguir así Vamos a terminar mal ¿Por qué no yo camino un 50% y tú caminas el otro 50% y nos juntamos en el medio y arreglemos este asunto? Suena bien. Y él le dice, claro que sí, mi amor, lo vamos a hacer. Pero al día siguiente el tipo no lo hizo, no lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que la esposa entiende con el mensaje que le está mandando? Que lo que ella le está diciendo no importa, no lo valora. Entonces la mujer dice un día, Mira, le dice, ya batallamos lo suficiente Y yo veo que no nos entendemos Hasta aquí llego, aquí tengo mi maletita, me voy de la casa Y el hombre comienza a llorar, o viceversa Y comienza a llorar, no me dejes mi amor, disculpa, dame otra oportunidad Tú sabes que voy a cambiar, voy a cambiar, te lo juro que voy a cambiar Y comienza el tipo a quebrantarse Y esa es la misma jugarreta que nosotros tenemos con Dios cuando Dios te quita algo porque te dice ya no confío en ti Entonces vamos delante de Dios y le decimos Señor, Señor por favor dame otra oportunidad Y Dios sabe que si nos da otra vamos a meter la pata también No es fácil tratar con el ser humano Entonces el salmista dice mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela ¿Por qué a veces los músicos se matan y sudan aquí al frente para ver cómo lo llevan a usted a la presencia y por el amor de Dios no lo mueven pero ni una pulgada? Es porque venimos sin hambre y sin sed de Dios. Es simplemente vamos a salir de la rutina porque de todas maneras es domingo. No, cuando nosotros venimos con hambre y con sed de Dios Y yo le digo, eh, justo hablábamos antes del, del, del mensaje con una persona sobre este tema Y le digo yo, pero mira, cuando uno va a, a, a los campos 
de los países de Latinoamérica y esos pobres que ni zapatos tienen para ir a los cultos y van a llegar a la iglesia que ni cerámica tienen en el piso sino que los pisos son de lodo y lo único que tienen para cubrir el púlpito viejito de madera es un mantel bordado a mano que dice Jehová mi pastor nada me faltará y no hay nada, las vigas se ven, las telas de araña se ven y todo pero el Señor desciende ¿por qué? porque ellos son humildes delante de Dios en su pobreza nosotros Dios a veces tiene que pasarnos, exprimirnos para que podamos venir a la casa de Dios Y yo le digo la única vez que tal vez uno aquí en Estados Unidos ve a una persona quebrantada delante de Dios Es porque le diagnosticaron una enfermedad, porque el hijo se le fue de la casa, porque la mujer lo quiere dejar O porque el hombre la quiere dejar, porque le quitaron el trabajo, porque perdió la casa, porque chocó el carro Es la única manera, entonces si yo fuera Dios dijera estos infelices a todos les voy a aplastar el carro todos los días para que vengan llorando Pero ¿por qué pues? ¿Por qué? Por la número 6, que decía la número 6, los valores deben de ser aceptados, pero la número 7 es similar, los valores deben de ser creídos. Créame por favor, que si usted es una persona que no le importan los principios bíblicos ni los valores bíblicos, le va a ir mal. Y acabamos de estudiar Deuteronomio 28, el 1 al 14, que dice, si oyeres la voz de Jehová atentamente dice todas estas bendiciones verán sobre, vendrán sobre ti y te perseguirán hasta que te alcancen o sea lo que está diciendo es si tú verdaderamente me agarras la onda con los principios y los valores las bendiciones te van a perseguir hasta que te alcancen pero si no lo haces dice el versículo 15 la maldición va a venir sobre ti y te va a perseguir hasta que te alcance Está conmigo, entonces los valores hay que creerlos Mire lo que dice Mateo 22, 37 Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con todo tu ser y con toda tu mente Ama a Dios, ama los valores de Dios y mételos en tu cabeza Mételos en tu corazón, mételos en tu conducta Eso es lo que está diciendo Jesús Agarra los valores de Dios y métetelos en la cabeza ¿Cuál? ¿Cuál fue la número 6? La número 6, los valores deben de ser aceptados. Eso es metérselos en la cabeza. Pero los valores deben de ser creídos. Eso es metérselos en el corazón. Si Dios lo dice, así va a ser. Eso si Dios lo dice, yo lo creo, corta para los dos lados. Para las bendiciones y cuando Dios nos va a castigar si nosotros no, no le obedecemos. La número 8 es que los valores le dan forma a las organizaciones y a las naciones. Son tan importantes los valores que forman un país. A veces nosotros vamos a unos países, hermanos, aquí por ejemplo, verdad aunque aquí se está arruinando un poco la cosa, desde que vinimos los latinos dicen que es culpa nuestra. Y nosotros la creemos. Por aquí hay un campo de fútbol y enfrente del campo de fútbol hay una venta de café y ahí se juntan muchos latinos, especialmente salvadoreños. Y uno va y uno se está tomando su café y ellos están echando su rollo ahí en la mesa y hablan y hablan. Y un día escuché una conversación de dice, mira, esa cancha cuando nosotros venimos, verdecita. Ahora que nosotros venimos, eso está quemado, porque donde nosotros llevamos, llegamos hasta el pasto se quema. Imagínense el concepto que tiene esta gente. Dicen antes de que llegaran los hispanos Aquí habían menos cucarachas, menos chinches, menos pulgas O sea, ¿por qué nosotros nos asociamos con lo peor? 
¿verdad? Como que nos han enseñado a que nosotros vamos a ser los del montón siempre. Pero mire, aquí en esta nación, si usted se pone a pensar, es tan tremendo. Usted deja su teléfono en un restaurante y usted se va tranquilo, dice, lo dejé en el restaurante. Voy a ir y llama y le dice, disculpe, yo creo que dejé mi teléfono en el restaurante. Y le dice, sí, aquí se lo tenemos. Usted va en Latinoamérica y dejó el teléfono en un restaurante y va a hacer la llamada. Le dice, discúlpeme, acabo de dejar el teléfono en el restaurante, en la mesa tal, y ahí se quedó. Y como ya usted ya le dijo, ¿verdad? Como que lo sentenció. Dice, sí, señor, aquí lo dejó, pero ya lo habían apagado. O sea, ya se lo querían robar. O sea, ese es el asunto, que los principios forman naciones. ¿Está entendiendo? Usted en este país hay un evento cristiano grande y, y, y los americanos pagan 250 por irlo a ver. Nosotros los hispanos hacemos un evento y cobramos 5 pesos. Y dice, mañosos, la palabra no se vende. La Biblia no nos enseña a vender la palabra. Cinco pesitos por el amor de Dios. Es porque no... No abrazamos los valores, entonces los valores le dan forma a las naciones Israel fue formada por la palabra de Dios y cada vez que se apartó le fue mal Fíjese que yo estuve en un país chiquitito ahí por España y Francia que se llama Andorra Y, y cuando fui a, a, a un lugar que es... Eh, un lugar que es como un balneario Ellos tienen todo sobre Andorra Andorra tiene la mejor eh, El índice de mortalidad más bajo En el mundo, eh, comparado Con lo pequeño que es el país Es uno de los países más prósperos del mundo y, y allí casi que Las cárceles no tienen gente porque Todo mundo se porta bien, los que meten A la cárcel son los, los, los turistas Que andan y, y, y yo Le preguntaba ¿Y cómo hacen para inculcarle valores A esta gente? Y dice que eh, me contaban de que han habido ocasiones que si dos muchachos están peleando, los llevan al bosque y buscan un árbol y los amarran a los dos de las manos rodeando el árbol por un cierto tiempo en las, en las escuelas hasta que ahí van a pasar tiempo juntos. Ahí, olvídese, si llegó el deseo de hacer sus necesidades, orinarlo, ahí ellos se van a aguantar los dos. Y después de una cierta cantidad de horas, salen como amigos. Les enseñan que entre nosotros los seres humanos no podemos tener discordias que duren de un día para otro. Y es un país chiquito, pero los principios forman naciones, ninguna nación, Pudo vencer a Roma Nadie le quiso, le hizo la guerra a Roma Y la pudo vencer ¿Sabe cuándo Roma fue vencida? Cuando los, goberna, los gobernantes de Roma Perdieron todos sus valores Vaya a estudiar a Calígula Calígula tuvo sexo con sus dos hermanas El tipo fue tan depravado Y Roma se vino abajo Pero ningún imperio lo pudo devastar Solamente el colapso de valores fue suficiente para que la nación se destruyera Pero mire lo que dice la palabra en Filipenses 3.8 Y aún más dice Yo estimo como pérdida todas las cosas En vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús Mi Señor Por quien lo he perdido dice todo Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo Imagínese usted una persona con esa convicción en el gobierno de un país. Pero 
Los valores de Cristo le dieron forma al cristianismo y no hay cristianismo sin valores. Por eso les he contado un montón de veces la situación de Gandhi, que Gandhi eh, pues pertenece a la religión de la India, tantas religiones que tienen en la India, pero él dice que le gustaba la iglesia, le gustaba el cristianismo. Y él siempre dijo, a mí me gusta el cristianismo, si no fuera por los cristianos, dijo yo fuera cristiano. O sea... ¿Qué ejemplo damos? Los valores de Cristo le dieron forma al cristianismo y no hay cristianismo sin valores. Número nueve, los valores son personales, pero nunca son privados. Son míos los valores, pero no son privados. Siempre la gente los ve, siempre la gente se beneficia de mis valores, siempre yo me beneficio de tener valores me beneficio de la gente y esto lo enseña Jesús en Mateo 5.13 ustedes son la sal de este mundo pero si la, la sal de este mundo o sea el que tiene valores ¿qué es lo que quiere la gente hacer? comer de él ¿ha comido usted comida sin sal alguna vez? ¿cómo le dicen a un padre que no abraza a sus hijos? pan sin sal Nadie se lo quiere comer, pan, si es que ese padre es un pan sin sal, dicen. Entonces, si ustedes son la sal de este mundo, pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá recobrar su sabor? O sea, si nosotros no tenemos principios y valores de los que la gente se beneficia, nosotros no le traemos ningún agregado positivo a este mundo. A usted Dios le va a entregar años y años y años de vida y usted no va a hacer la diferencia. Dios le entrega un día hecho leña, hecho pedazos y usted no le cambia absolutamente nada ese día, mejor lo arruina. Pero es diferente cuando los hijos de Dios nos levantamos y decimos vamos a cambiar algo en este día. Y desde el momento en que se suben a un bus, a la primera persona con la que se encuentran le dice lindo día, verdad, grande nuestro Dios, Dios la ama, Dios me la bendiga. Pero nosotros no, nosotros nos levantamos como que somos hijos del diablo peleados con medio mundo y, y, y no, no compartimos a, a, a aquella, ¿por qué? Porque como no tenemos la felicidad, no nos hemos creído estos valores, pero mire lo que dice Jesús, ya no sirve para nada, sino que se la tira a la calle y la gente la pisotea, o sea, cuando la sal perdió lo salado, hay que tirarla a la basura, cuando el cristiano perdió los valores, no vale nada, no vale nada. Y entonces hay gente que quiere imponer en la iglesia que le den privilegios, pero es que no valen nada, no valen nada porque no practican los valores. De verso 14 dice, ustedes son la luz de este mundo, una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. O sea, nosotros cuando practicamos valores no nos podemos esconder. Dice, ahí va un cristiano, este tiene talle de pastor, este tiene talle de… O sea, la gente nos ve a nosotros, ¿me entiendes? Los valores son privados pero al mismo tiempo son públicos. Van siguiendo, me van siguiendo, están esperando mejor que termine. Pero, ah, no, viene el hermano con eso. Va, va. Yo soy los valores a mí, yo no los entiendo. Número 10. Los valores se convierten en una cultura. Debemos de ser una cultura de valores. Pero a veces nosotros queremos que ni en la casa podemos instituir la cultura de los valores. Porque el cobrador le llama a la mamá y le dice: Mami, aquí le habla, decirle que no estoy. Y así queremos inculcar valores. Primera de Reyes 15.11 dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Cómo dice que lo hizo? Como David su padre. 
¿Quién le enseñó valores? ¿Quién le enseñó respeto a Dios? Su padre. ¿Qué pasó? Su padre contagió a la próxima generación y la próxima generación. Fíjese que la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de contagiar cuatro generaciones. Yo tengo que contagiar a la de arriba, que es mi mamá y mi papá, contagiar a mi generación, mi persona y mis hermanos, la generación de mis sobrinos, ¿verdad? Y, y los hijos de mis hijos y los nietos también. Cuatro generaciones con principio Si yo logro impactar esas cuatro generaciones Yo cambié a un montón de gente Pero resulta que si usted analiza a una persona Su mamá, un desastre Él, un desastre Sus hijos, un desastre Y los hijos de sus hijos, un desastre Pero es cristiano Algo anda malo, ¿no cree? Algo anda mal. Dice Primera de Corintios 11.1 Sed imitadores de mí Así como yo de Cristo Esas palabras son fuertes Imagínese Que usted como líder de célula Tiene que decirle a sus ovejas Ovejas sean imitadores de mí Así como yo de Cristo Me recuerdo en una ocasión Que esto hasta pena da decirlo en las cámaras Nosotros teníamos un líder De jóvenes y tenía una célula Y llegó a la célula Y le llegó un miembro nuevo Y en la bolsa de atrás Se le veía un bulto Y le dice, ¿qué andas ahí? No son cigarros, ¿verdad? Sí, le dice él, yo son cigarros Todavía me fumo uno a veces Dame esa cajetilla, ¿cómo se te ocurre? Acabas de aceptar al Señor Y el sinvergüenza le quitó los cigarros Y se los fumó él esto es un dato real ¿Cómo vamos a cambiar el mundo nosotros así? ¿Cómo le puedo decir yo a, mi, a, mi, a, a mis personas que trabajan conmigo Sean imitadores de mí? Once, los valores deben de ser compartidos Tenemos que compartir El día que usted sea una persona que practique valores Y comparta valores con sus hermanos Su célula va a ser transformada pero si lo único que usted comparte es picardía Si usted llega tarde a la Ay hermano discúlpeme llegué cinco minutos tarde Ese tráfico está tan terrible Esa ya está muy gastada Y mire por qué no me contestó el teléfono hermano Yo le estaba ay cállese mi hermano Ese bendito teléfono falla y falla y falla La batería creo que me le está fallando Esa ya está muy gastada No contestan el teléfono Fíjese que el otro día yo intenté hacerle una llamada a una persona que, 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 que hemos estado trabajando juntos en algo de, de, de la iglesia y le llamé y no me contestó, no le volví a llamar, o sea, a mí no me contestó una llamada, yo asumo que usted no tiene la disciplina de contestar llamadas, yo no le vuelvo a llamar. Porque si usted me llama a mí, le digo hasta la una de la madrugada, mi teléfono está encendido, dos de la madrugada está encendido, si me agarró dormido a buena mañana le estoy devolviendo la llamada. Eso es, eso es parte de nosotros haber cambiado por el Evangelio. Los valores deben de ser compartidos. Mire lo que dice 2 Timoteo 1.5. Tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios. Y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza. Mire cómo va la cosa. Le dice, tu abuela Loida... Contagió a tu madre Y tu madre te contagió a ti 
Por eso le dice Y cuando me acuerdo de ti Me siento seguro De que también tú tienes esa misma confianza Mire Confiar en la abuela, confiar en la mamá Y confiar en el hijo Que tremendo ¿Me, me va siguiendo usted Es que es tan importante este asunto Que lo conozcan a usted Del pueblo como Como, como el, el, el genuino, el honesto No el pícaro Segunda Timoteo 2.2 y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos Eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros Mira, yo Pablo te lo enseñé a ti Tú lo aprendiste, mire cómo va Y lo que has oído de mí en presencia de muchos O sea, yo tengo los valores, te los enseñé a ti Timoteo, se los enseñé a muchos Timoteo, ahora tú Timoteo agarra esos mismos valores y llévaselo a otros pero que sean ¿cuál es la calificación que dice? hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, este es el poder del Evangelio, el poder del Evangelio es transformación aquí, aquí aquí, aquí y aquí es que esto transforma mis amados hermanos ¿De qué sirve que se dé de golpe en pecho usted? ¿De qué sirve que usted venga a vigilias y a clamores? ¿De qué sirve que haga ayunos? Si usted es un desastre Pero yo le estoy predicando a los de las cámaras Porque aquí no hay ni uno 12 Los valores atraen valores Mire lo que dice este versículo Salmo 42, 7 Un abismo atrae otro abismo O sea un honesto atrae a otro honesto. Yo me recuerdo en aquellos tiempos cuando me decía mi papá que un apretón de mano sea tu firma. Qué tremendo, o sea, lo vamos a hacer, vamos a hacer el negocio, sí, lo vamos a hacer. Y va a salir mal la cosa, bueno, pero ya di mi palabra y lo vamos a hacer. Trece, terminamos. Los valores se convierten en normas sociales. Éxodo 20, 12 al 15 Honra a tu padre y a tu madre Para que disfrutes de una larga vida en la tierra Que te da el Señor tu Dios No mates, no cometas adulterio No robes ¿Qué? ¿Cuál es la, la 13? Los valores se convierten en normas sociales No robes, no mates, no hagas esto O sea, todo cambia Honra a tu padre, honra a tu madre El hijo aprende a honrar a su madre Porque le pega una buena No sé cómo le llamen en su país Palabra hebrea que usaba mi abuela es, Te voy a dar una buena penqueada Te voy a dar una buena leñateada Te voy a dar una, leña, una buena garroteada Eso es hebreo de mi abuelita Así es como los hijos aprenden a respetar A base de castigo Pero no a base de principios y valores Y hay hijos que irrespetan a los padres Porque el padre irrespeta a la abuela Es que esto no falla mis amados hermanos Número 14 Los valores nos ayudan a crear o a destruir Es tan importante lo que le estoy predicando Primera de Corintios 1.18 dice Porque la palabra de la cruz Es necedad para los que se pierden Pero para nosotros los salvos Es Poder de Dios Vuelvo a leer el 14 Los valores nos ayudan a crear O a destruir La falta de valores Nos lleva a ser destructores Porque la palabra de la cruz 
es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de... Mire cómo la misma palabra, ahí vienen estos evangélicos con las mismas cosas y nosotros tenemos la verdad, pero hay personas que dicen qué bonito lo que él enseña, qué bonito lo que él predica, ¿por qué? Porque la 14 es que los valores nos ayudan a crear o a destruir. La verdad es que la gente que no teme a Dios, siempre va a estar en amistad con Dios y es bien sencillo, hay una falta, hay una falta de valores en este mundo, póngase a pensar, nosotros tenemos nuestra iglesia enclavada en una ciudad, ahí nació nuestra iglesia, donde el alcalde no tuvo ningún problema para pasar una ley de que la venta de marihuana estuviera abierta durante la cuarentena, que todas las licorerías estuvieran abiertas hasta la hora que quisieran, hasta los domingos, antes las licorerías cerraban a las seis de la tarde. ¿Se recuerda cuando usted iba a comprar su medio litro? Ahora no, ahora está abierto, está abierto, pero no solamente eso, esa misma ciudad, y uno dice, hmm, ¿Quién estará aconsejando al alcalde? Porque las clínicas de aborto también están abiertas. Ahora de repente el alcalde dice, las iglesias no van a abrir, dice, porque queremos que usted no se vaya a contagiar, queremos lo mejor para usted. Y la gente se la cree y dice, wow, el alcalde nos ama. No, lo que quiere es robarnos un principio religioso. Pero ¿cómo lo detecto? Ah, ahora está proponiendo una ley que un hombre puede tener tres, cuatro o cinco mujeres en la ciudad. O sea, dentro de poco, si usted quiere ser un sinvergüenza, con cuatro mujeres váyase a vivir a Somerville, el alcalde lo protege. Entonces, ¿qué es lo que me mostró el alcalde? Lo que me mostró es que él es un sinvergüenza, que él no respeta a Dios, que no tiene principios, no tiene valores. Entonces, cuando él venga a darme una recomendación como pastor o como iglesia, yo no puedo aceptar su recomendación. Y este mundo está plagado de eso. El alcalde de Nueva York dijo, tómense los medicamentos, hagan todo lo que el protocolo dicen que hay que hacer porque de allá arriba no les va a venir ayuda, dijo. Así está nuestro mundo, póngase de pie. Tenemos que verdaderamente nosotros entender que si no vamos a hacer luz en medio de todo esto, de nada sirve. Espero que esta prédica esté siendo de mucha bendición para ti y hemos estado hablando sobre los beneficios de practicar valores y uno de esos beneficios que estuvimos hablando es que los valores son más importantes que las reglas. En cada sitio en el mundo entero la gente hace las cosas y respeta cosas basadas no en valores sino en reglas, pero el Señor no quiere que respetemos reglas, sino que vivamos valores, porque el que vive valores automáticamente va a sujetarse a todas las reglas humanas. Pero hay algo bien interesante que pudimos ver de qué implicaciones trae esto a nuestra vida. En Juan 21, 16, como te estuvimos enseñando, Jesús confronta a Pedro a ver si Pedro verdaderamente eh, ya le adjudicó la importancia a los valores 
que él le enseñó y le pregunta tres veces si lo ama. Y Pedro cada vez que le contesta, le dice, Señor, tú sabes que tengo cariño por ti. Pero Jesús le dice, Pedro, me amas porque Jesús quiere que nosotros verdaderamente nos conectemos al 100% con Él, porque solamente entonces estamos demostrando que hemos aceptado los valores. Si no llevamos nuestra relación al grado de decirle a Dios, Señor, te amo, y no decirle, Señor, yo tengo cariño por ti, entonces la cosa no funciona. Espero que hayas entendido esto sobre, sobre todo quisiera que hicieras de esta prédica eh, un estilo de vida para ti y si tú no conoces a Cristo como tu salvador y esta prédica te ha hablado es fácil entrar en una relación con nuestro Señor Jesucristo simplemente repite esta oración conmigo y de la noche a la mañana tú pasas de condenación a salvación de muerte a vida ¿estás listo para hacerla conmigo? di conmigo Señor Jesús reconozco que he pecado Reconozco que he fallado, he practicado cosas que tú no estás de acuerdo con ellas. Pero al mismo tiempo, Señor, entiendo lo poderoso que tú eres y que tú me salvas porque ya diste hasta la última gota de tu sangre por mí. Gracias por perdonarme, gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y Señor, en este momento te entrego el timón de mi barco, de mi destino, porque solo no puedo. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das. Amén. Si tú hiciste esa oración conmigo, tú pasaste de estar condenado a estar salvo. Ahora te pido que donde quiera que estés, busques una iglesia saludable para que comiences a crecer. Y por favor, no vayas a haber tomado esta decisión y dos días después arrepentirte. Esta es una decisión que va a cambiar tu vida. Por lo tanto, te pido que te mantengas firme ante ella, porque solamente así... Dios va a traer todos los beneficios que Él tiene planificados para ti. Dios te bendiga. Este tiempo...